0: Die. Der 20. April 1988 ist der Tag, an dem Hans-Joachim Bohlmann aufbricht, um eines der größten Kunstverbrechen aller Zeiten zu begehen. Es ist auch Adolf Hitlers 99. Geburtstag.
1: Als ich am 20. von Hamburg losgefahren bin, äh, da hat das Schwein, muss ich mal ausdrücken, also Hitler.
0: Im Nachhinein, sagt Bullmann, passt das alles zusammen. Hitlers Geburtstag und dann sein Kunstattentat einen Tag später. Eigentlich hätte es gar nicht anders kommen können, so sagte das zumindest später der Spiegeljournalistin Beate Lacotta.
2: Glauben Sie, dass das, was Sie da am 21. gemacht haben, tatsächlich mit dem Geburtstag zusammenhängt?
1: Ja, mit, mit dem Naziwesen Das hat mich tatsächlich da dahin hingeführt irgendwie. Das hat mich in mein ganzes Leben lang belastet. Mir ist die Heimat genommen worden, man ist da nicht richtig integriert worden in Husum und hat sich da kriminell betätigt, hat sich falsch entwickelt und so weiter. Das wäre alles ganz anders gekommen, wenn mein Vater zu Hause gewesen wäre.
0: Für Bohlmann sind Hitler und die Nazis das ultimative Böse. Deswegen hat er damals die Hakenkreuze in Glasscheiben geritzt. Nicht aus Sympathie, sondern als Provokation und weil er wusste, dass man so ein Hakenkreuz nicht einfach stehen lassen kann. Überhaupt beschäftigt ihn die Nazizeit. Immer wieder denkt er darüber nach, er ist sogar ein bisschen besessen davon. Bei der Reise nach München ist das Datum wohl Zufall, ihm selbst fällt es auch erst im Nachhinein auf. Aber es klingt schon noch gut, gar nicht wie Zufall, sondern wie Schicksal. Am frühen Morgen kommt Wohlmann in München an. Er geht in die alte Pinakothek, das große Museum mit den alten Meistern. In seiner Tasche steckt das Fläschchen mit der Schwefelsäure. Keiner löst Alarm aus, alles ist ruhig. Er stellt sich vor die großformatigen Dürerwerke und fängt an Schwefelsäure auf die Bilder zu schütten. Was dann passiert, wissen wir schon aus der ersten Folge. Maria, an der die Säuretränen herunterlaufen. Die beiden Schüler, die Bohlmann festhalten. Die Museumsmitarbeiter, die die Bilder auf den Boden legen, damit die Säure nicht weiter runterläuft. Und dann die Festnahme ohne Widerstand. Der 21. April 1988 ist der Tag, an dem Hans-Joachim Bohlmann unsterblich wird. Das ist Der Kunstzerstörer, ein Podcast für die ARD-Audiothek. Folge 4, Marathon im Kreis. Ich bin Klaus Uhrig. Nach dem Attentat steht die Kunstwelt unter Schock. Bullmann hat schon vorher große Kunstwerke beschädigt, aber das hier ist noch mal eine andere Dimension. Auch weil die Kunstwerke wirklich tief verätzt sind. Ein Sachverständiger nennt die Bilder Ruinen, die nur noch einen Erinnerungswert haben. Aber das wollen die Verantwortlichen in der alten Pinakothek auf keinen Fall akzeptieren. Sie geben die Bilder ins Dörner-Institut, wo auch schon der Rembrandt aus Kassel restauriert wird. Im Dörner-Institut arbeiten einige der besten Restauratoren der Welt. Wenn die Gemälde irgendwo gerettet werden können, dann hier. Dürers Frühwerk Maria als Schmerzensmutter ist am stärksten beschädigt. Es wird 23 Jahre dauern, bis das Bild wieder ausgestellt werden kann. Und ist das überhaupt noch dasselbe Bild? Ist das noch ein Dürer, wenn große Teile davon nicht vom Meister gemalt wurden, sondern 500 Jahre später von Restauratoren? Direkt nach dem Attentat werden in München die wertvollsten Bilder verglast. In ganz Europa verschärfen Museen ihre Sicherheitsmaßnahmen. Bullmann kennt jetzt ganz Deutschland. Genau das, was er wollte. Ja, da würde ich mich gelügen, wenn ich mir sagen würde, ich weiß
1: nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß schon, warum ich das gemacht habe. Um Aufmerksamkeit zu erregen, Um, um Leute, ja, um mich mal von der schlechtesten Seite zu zeigen. Können auch anders. Ich aber empfunden, etwas getan zu haben, was Aufmerksamkeit erregt und es hat mich befriedigt, mhm. also seelisch.
0: Aus der Untersuchungshaft schreibt Bohlmann an seinen Bruder, dass er dort einen ehemaligen Sternjournalisten kennengelernt hat. Der hat ihm gleich empfohlen, ein
3: Buch über sein Leben zu verfassen. Ein Drehbuch wird mit Sicherheit über mein Leben geschrieben werden.
0: Dann beginnt Bohlmanns dritter Prozess. Aber dieses Mal wird alles ganz anders. Bohlmann ist sich sicher, dieses Mal wollen sie ihn für immer wegsperren.
3: Lieber Peter, möglicherweise werden wir uns nie wiedersehen, denn der Gutachter Professor Sass will mir den Paragraphen 21 geben. Der Paragraph für verminderte Zurechnungsfähigkeit während der Straftatzeit.
0: Und tatsächlich, in seinem dritten Prozess wird Bullmann für vermindert schuldfähig erklärt. Er muss also nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie, was den Nebeneffekt hat, dass man ihn da viel länger wegsperren kann. Bullmann kommt nach Hamburg-Ochsenzoll, Klinikum Nord, forensische Psychiatrie, Haus 18, Maßregelvollzug. Das Haus 18 ist legendär in Hamburg. Psychoknast wird das von der Bildzeitung genannt. Ein Backsteingebäude umgeben von hohen Mauern und Stacheldraht.
1: Wir müssen die vorstellen, diese Einengung da im Haus 18, wo Sie nur immer dieselben Wände sehen, dieselben Menschen sehen, wo Sie nur in dem ja, Mauerareal herumgehen können. Und dazu noch diese Ängste und Zwänge, die mich sowieso hindern, immer freundlich zu sein. Also, das Ding verkümmert ja, wenn er nur die Mauern sieht und Fernsehen und, und so weiter.
0: Bullmann versucht sich fit zu halten. Er geht joggen im Innenhof.
1: Ich habe dann versucht, einen Marathonlauf zu machen, aber es tat mir so der Oberschenkel weh. In so einem Karree wie diesem? Ja, ja, ja. Ich, Marathon. 25 Kilometer habe ich geschafft. hatte mhm. ich so viel Schmerzen muss ich aufgeben.
0: Im Haus 18 sind eigentlich die ganz harten Fälle untergebracht. Psychisch kranke Straftäter, die ohne Behandlung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen würden. Menschen, die andere Menschen getötet haben oder verletzt oder vergewaltigt. Sie sollen hier ihre Strafe absetzen und dabei gesund werden. Bullmann ist wahrscheinlich der Einzige unter ihnen, der keine Menschen geschädigt hat, sondern vor allem Bilder. Auf den Interviewkassetten sprechen Bullmann und Lakota viel über seine Zeit im Haus 18. Den Ort, an dem er alles aufgearbeitet hat, wie Bullmann sagt. Sie sprechen über die Therapie, die Mitpatienten und die Ärzte.
2: Wissen Sie, was ich jetzt mache? Jetzt versuche ich nochmal den Herrn Knecht zu erreichen. Hm. Vielleicht klappt das ja, dass wir gleich ein bisschen mehr wissen. Ja. Ähm, Beate Ach. Lakota vom Spiegel, hallo nochmal. Ist denn Herr Knecht?
0: Guntram Knecht ist damals Oberarzt in Haus 18. Ja.
2: Mhm.
0: Er begleitet Bullmanns Fall über viele Jahre. Er erinnert sich, wie gekränkt Bullmann damals ist, weil der Ruhm jetzt erstmal vorbei ist, weil die Zeitungen schon längst neue Überschriften drucken.
3: Das war für ihn nicht leicht. Er ist ja dann eigentlich als psychisch gestörter Sauberatentäter in der Psychiatrie untergebracht worden. Das war für ihn schwierig. Er wollte als Rachengel bekannt sein, er wollte dem Welt demonstrieren, ich kann mich für Unrecht rächen, das mir widerfahren ist, ich bin wirksam, ich kann euch was nehmen, wenn ihr mir alles genommen habt, aber diese Position des behandlungsbedürftigen, untergebrachten, gefährlichen Straftäters, das hat ihm Schwierigkeiten bereitet.
0: Bullmann hasst die Psychiatrie. Trotzdem versucht er sich irgendwie in Ochsenzoll einzurichten. Er läuft seine Runden im Hof, betet, liest. Auf der Fensterbank in seinem Einzelzimmer stehen Blumentöpfe.
4: Sein Bruder hat für ihn Samen mitgebracht. Und das waren natürlich auch nicht irgendwelche Samen, sondern das waren Mammutbaumsamen. Ganz winzig kleine winzig kleine Samen, aus denen aber Bäume werden können, die Hunderte von Jahren alt werden und die größten Bäume überhaupt. Und ähm, das finde ich ganz bezeichnend, dass er eben solche Bäume gepflanzt hat.
1: Über 120 Stück sind da gewachsen aus dem Blumentopf.
2: Hier in Haus 18.
4: Wir waren dann noch zusammen in diesem Innenhof und da gab es noch dieses Mammutbäumchen, was er gepflanzt hatte. Und das hat ihn doch auch sehr gefreut, weil er gemeint hat, so habe ich noch eine Spur hinterlassen.
0: Bohlmann will noch etwas hinterlassen. Diesmal keine Spur der Zerstörung, sondern eine, die nach oben wächst. Die vielleicht irgendwann bis hoch in den Himmel reichen wird.
1: Nach oben schauen wir, heißt Hoffnung haben, Leben.
2: Farbige Hoffnungen, unten schwarzer
4: Und noch
0: eine Spur hinterlässt Bohlmann während seiner Zeit in Ochsenzoll.
2: Lange sehr schönes Wetter.
0: Neun Jahre lang malt er jeden Tag ein Bild.
2: Die eine Art Hochhäuser.
0: Der größte Schwarz, Kunstzerstörer weiß. Deutschlands weiß ist wird ich. selbst zum Künstler. Lila,
2: aus dem
4: ganz wilde, bunte Bilder, die ganz ulkige Titel trugen. Kreis des Lebens. Sowas wie lange schönes Wetter, meine ich, hieß ein Bild.
2: Gerettet im Glauben.
0: Bohlmann bekommt Therapie, viel Therapie, jahrelang, mit immer neuen Ärzten und Therapeuten. Aber gesund wird er nicht. Der Chefarzt sagt, Bohlmanns Ressentiments sind zu groß, er ist zu schnell gekränkt. Dazu kommt, dass er seit der hirnope seine Impulse schlechter kontrollieren kann.
3: Ähm, er konnte sehr ja, einfühlsam, sehr differenziert sein, um dann aber auch wieder unmittelbar in dieses Klagsam in diese Anschuldigungen zu verfallen, der Welt gegenüber. Und da war er ganz überzeugt, jedes Recht zu haben, das Unrecht, das ihm zugefügt wurde, auf die Welt abzuwälzen.
0: Bohlmann verbringt die ganzen 90er Jahre in der Psychiatrie. Ab 1998 soll er langsam an ein Leben in Freiheit herangeführt werden. Er darf für wenige Stunden alleine das Klinikgelände verlassen, kleine Ausflüge machen. 2001 kommt Bohlmann nach einem dieser Freigänge einfach nicht zurück, kauft sich stattdessen ein paar Dosenbier und ein Zugticket.
1: Ja, dann bin ich erstmal nach Harburg gefahren, eine normale Außenmühle, das ist ein Teich, ein schöner Park und so weiter. Ja, und dann äh, bin ich nach Altona und habe mir eine Rückparkkarte gekauft, zwei Bier.
2: Also ja. Sie haben sich von vornherein nur Rückfahrt Von vornherein,
1: das war für mich völlig klar, dass mhm. ich auch zurückkommen wollte, nach zwei
0: Tagen. Mhm. Bullmann will gar nicht wirklich abhauen, sondern einfach nur ein bisschen Ärger machen. Er fährt mit dem Zug nach Dresden, will sich die Stadt anschauen, die er das letzte Mal auf der Flucht aus Breslau gesehen hat, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, direkt vor dem Bombenangriff. Kann
1: ich kann mich noch erinnern, wie das damals aussah.
0: Bullmann besucht die Semperoper.
1: da Da sah ich ein Polizeiauto draußen. Ich dachte, ja, die suchen sich jetzt schon. Ich
0: noch ein ne? hat Glück. Die Polizei ist doch nicht wegen ihm da. Aber es stimmt, dass sein Gesicht zu diesem Zeitpunkt schon wieder durch die Fernsehsendungen geistert. Die
3: wertvollen Werke von Albrecht Dürer jetzt sind Jetzt geht drin. in sehen wieder die Angst. Um die Bullmann Angst, kann jederzeit wieder zuschlagen So die Ärzte. Er ist eine Ticken der Zeitbombe. Der Seit 20 Jahren hat der psychisch Krankheit immer wieder... Angst.
0: Bullmann freut sich. Er ist wieder in den Nachrichten. Er ist wieder in der Zeitung. Wieder ist die Öffentlichkeit auf seine Provokation aufgesprungen. Mehr wollte er gar nicht. Er fährt noch kurz nach Berlin. Dann geht es zurück nach Hamburg in die Psychiatrie zu Dr. Knecht.
3: Und er hat es sehr genossen, wie ganz Hamburg plötzlich den Atem anhält, wenn er zwei Tage nicht da war. Und er dann auch zurückgekommen ist, ohne dass was passiert ist, in dem Wissen, ich habe mitbekommen, wie die Stadt den Atem anhält, dass was passieren könnte. Das hat ihm viel bedeutet und hat sich da mächtig und wirksam gefühlt im Vergleich zu den ähm, sonstigen brandständigen Bedingungen, die er hat im Leben.
0: Immer wieder entscheiden Klinik und Sachverständige, dass man so jemanden nicht in Freiheit entlassen kann. Und immer wieder sabotiert Bohlmann selbst die Entlassungspläne, hört auf zu kooperieren, bleibt nach Freigängen zu lange weg. Vielleicht will er am Ende gar nicht raus. Vielleicht fürchtet er sich vor dem Leben in Freiheit. Hat Angst vor der Leere, die da draußen auf ihn wartet? Bullmann sagt, klar hat er Angst. Aber er will trotzdem raus.
1: Der Professor Blebig sagte, ja, was wollen Sie denn draußen? die Vielfalt des Lebens auf dem Einwägen. Das Kind dann verkümmert ja, wenn er nur die Mauern sieht. Da, da war ich im Bus und da war ein kleines Kind und die Mutter. Die Mutter hat das Kind super Liebe angelächelt und das Kind lächelte zurück. So hatte ich deine Mutter auch mal angelächelt und so weiter. Das erlebt man in Haus 18 nicht. Das ist das, was man nur in der Freiheit erlebt.
0: Am Ende trifft nicht Bohlmann die Entscheidung und auch nicht die Klinik, sondern das Oberlandesgericht Hamburg. 2004 beschließen die Richter, Bohlmann muss entlassen werden.
3: Die Höchststrafe für diese gemeinschädliche Sachbeschädigung war drei Jahre von juristischer Seite. Jetzt war er 15 Jahre im Hasssägelverzug und die Juristen haben gesagt, das ist fünfmal die Höchststrafe für dieses Delikt. Die Gesellschaft muss dulden, dass da eine Deliktgefahr besteht, weil eine weitere Unterbringung mit Freiheitsentzug nicht mehr verhältnismäßig wäre.
0: Niemand darf in Deutschland lebenslang dafür eingesperrt werden, dass er Bilder zerstört hat und es vielleicht wieder tun wird. Der Beschluss steht. Am 3. Januar 2005 muss Bohlmann raus aus Ochsenzoll. Ein Viertel seines Lebens hat er da schon im Maßregelvollzug verbracht, 15 Jahre. Zwei Wochen bevor Bullmann aus Ochsenzoll raus muss, kurz bevor er endgültig in seine neue Wohnung umziehen soll, verschwindet er einfach. Ich wollte mal wieder ich mal wieder eine Busreise machen. Wohin, weiß er noch nicht. Er will einfach erstmal weg. Noch in Hamburg bekommt er einen Anruf auf seinem Handy. Ja, er
1: rief eine, eine Pflegerin, eine junge Pflegerin. Ja, wo, wo sind sie denn und so weiter? Da habe ich gesagt in Rom in der sextilischen Kapelle. Nicht? Da fingen die Lautfallen an zu lachen. Da habe ich abgestellt, habe ich ausgeschaltet.
2: <lacht> Na, da haben Sie ja echt Nerven, wenn Sie solche Witze machen.
1: In dem Moment habe ich den Mann rotieren sehen, den Therapeuten. <lacht> 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 Na, Sie dürfen auch nicht nach oben. Ja, auch das nicht. <lacht> das ist richtig, müssen <lacht> klarer nicht.
0: Eigentlich weiß Bullmann ganz genau, dass er Hamburg nicht verlassen darf. Trotzdem setzt er sich jetzt in den Zug und fährt tatsächlich nach Rom.
1: Ich bin am nächsten Tag losgefahren. Ich habe mir die Jacke gekauft hier, mhm. dass ich auch reisemäßig raussehe. Und in Rom wäre es ja dann auch wärmer. Nee, aber es war es gar nicht. Nee, ich habe gerade schon gefahren, nachts.
0: 1976 war Bullmann schon mal in Rom. Ein Jahr, bevor es losging mit seiner Zerstörungstour. Er hat sich damals das Kolosseum angesehen und das Vatikanmuseum.
1: Meinen Sie, die haben dort auch ihr Bild? Ja, aber sicher. Die großen Museen und die großen... Auch im Ausland? Auch im Ausland. Darum geht man
0: aus. In die Sixtinische Kapelle traut er sich dieses Mal nicht. Aus Angst, dass es dann vielleicht doch nichts wird mit der Entlassung. Er geht auch nicht in Hotels, schläft stattdessen in Parks. Tagsüber läuft er durch die Stadt... Dann wird sein Portemonnaie geklaut. Mühsam fragt er sich durch bis zur deutschen Botschaft und fährt dann ziemlich ramponiert zurück nach Hamburg. Schon im Zug wird er von seinem Anwalt abgefangen, der verhindern will, dass sich die Presse auf Bohlmann stürzt. Wahrscheinlich freut sich Bohlmann über das Chaos, das er angerichtet hat. Am 3. Januar 2005 wird Bohlmann dann tatsächlich entlassen. In einem seiner letzten Briefe aus Ochsenzoll schreibt er, dass in den Museen jetzt wieder die Angst umgeht. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Museen in ganz Deutschland überdenken ihre Sicherheitskonzepte. Radio und Fernsehen warnen vor dem Kunstzerstörer, so wie hier in der ARD-Sendung Kulturreport.
3: In den deutschen Museen herrscht Alarmstufe 1. Seit einigen Wochen ist der gefährlichste Kunstattentäter der Welt wieder auf freiem Fuß. Entlassen aus einer psychiatrischen
0: Klinik in Hamburg. Bohlmann lebt jetzt wieder alleine in einer kleinen Wohnung, in einer Hochhaussiedlung. Er ist frei, bekommt aber Auflagen. Er darf Hamburg nicht verlassen und nie wieder ein Museum betreten.
3: Die Museen hatten das Bild von Herrn Bohlmann sozusagen im Eingangsbereich, um zu wissen, wer da auf Besuch kommt.
0: Einmal die Woche muss er zum Gespräch nach Ochsenzoll zur ambulanten Nachsorge es gibt einen Bewährungshelfer und er bekommt Medikamente. Kontrollierte Freiheit, nennt das der Chefarzt Guntram Knecht.
3: Die Sicherheitsbehörden waren alarmiert, sozusagen, um besondere Veränderungen mitzukriegen. Und gleichzeitig haben wir versucht, dieses Leben zu beruhigen mit Lebensqualität, mit emotionaler Wärme und mit den Kontakten, die jeder Mensch braucht, um gut klarzukommen.
0: Rund um Hans-Joachim Bohlmann gibt es ein Frühwarnsystem, das rechtzeitig erkennen soll, wenn ihn wieder irgendwas aus der Bahn wirft. Wenn der Hass und die Wut wieder übermächtig werden. Bohlmann findet das gut, sagt er.
1: Ja, die Gegenwart ist die, dass ich mich freue, so weit wie möglich integriert zu werden. Mhm. Und dass mir das auch gelingt.
0: Und dass ich den Rest meines Lebens, ich werde ja schon 68, mhm. in Freiheit verbringen möchte. Mhm. Bohlmann versucht nach der Entlassung, irgendwie ein halbwegs normales Leben zu führen, und sich einzurichten in der kontrollierten Freiheit. Für seine Wohnung hatte sich bunte Gardinen besorgt und einen Kunstdruck aufgehängt. Die betenden Hände von Dürer.
1: Ich lese, sehe fern, ich plette, ich wasche ab. Ich bin meistens erst um 18 Uhr zu Hause.
0: und da und gehe spazieren. Also ich das keine er grüßt, wenn er seine Nachbarn im Treppenhaus sieht.
2: Da, wo sie wohnen, wissen da eigentlich die Leute äh, nichts, was niemand was
0: Regelmäßig bekommt er Besuch von seinem Bruder Peter, dem Pastor.
5: Ja, und wir haben uns unterhalten, wir sind spazieren gegangen. Und mit dem Hund, da hat er sich gewundert, dass er immer so auf Pischern muss. Er, er kennt das ja nicht. Ne?
0: In die Kirche geht Bullmann nicht mehr. Das Malen hat er aufgegeben, trotzdem geht es ihm scheinbar gut.
2: Was könnte passieren, was Ihren Zustand wieder verschlechtert? Also, welche Dinge fürchten Sie, sagen wir mal so? Man macht sich ja immer so Gedanken.
1: Aber wissen Sie, meine Ahnung ist die, dass ich den Rest meines Lebens, weil ich auch älter werde und auch weiser und auch absehenswerter, und normal verbringen werde, was auch immer passiert. Mein Bruder würde sterben oder so. Und das würde ich dann auch als gegeben hinnehmen, im Gegensatz zu früher.
2: Können Sie verstehen, dass es Leute gibt, die da Zweifel dran
1: haben? Natürlich kann ich das verstehen. Nachdem was da alles passiert ist, mm. ist, das, ist das für mich klar. Aber ich will Sie mm. beweisen, dass es eben nicht mm. so ist. Mm.
0: Hier könnte die Geschichte vom Kunstzerstörer vorbei sein. Ohlmann hätte noch ein paar ruhige Jahre in Freiheit. Er würde seinen Bäumen beim Wachsen zusehen, den Spiegel lesen, Tierdokus schauen, die Nachbarn grüßen und seinen Bruder treffen. Er würde regelmäßig zur Therapie gehen, vielleicht noch eine Frau kennenlernen, mit der er etwas Zeit verbringen kann. Und am Ende seines Lebens würde er nach Husum fahren und endlich Frieden finden. Das wäre das Hollywood-Ende. Bullmanns Versöhnung mit sich, seinem Leben und der Welt. Aber wie das halt so ist, wenn Menschen alt werden, manche machen ihren Frieden, andere verbittern, weil sie die Verletzungen ihres Lebens nicht hinter sich lassen können, weil sie den Gedanken nicht loslassen können, diese Frage, was wäre, wenn mein Leben anders gelaufen wäre? Wer
2: wären Sie dann?
1: Ich wäre einer, der Ansehen hätte, also meine Kollegen und in Nachbarschaft, hätte Kinder. Ein Auto, wie so ist, nicht? und wäre ein glücklicher Mensch, ein zufriedener Mensch. Das ist mir genommen worden, so habe ich es erfunden.
0: Etwas mehr als ein Jahr nach seiner Entlassung will Bullmann der Welt noch einmal zeigen, wer er ist. Er packt wieder einmal seine Sachen zusammen, besorgt sich Feuerzeug, Benzin und kauft sich ein Zugticket. Bullmann fährt nach Amsterdam. Irgendwie schafft er es, sich ins Rijksmuseum zu schleichen. Obwohl man dort weiß, wer er ist. Er geht in den Saal mit den Meisterwerken. Dort hängt auch Rembrandts Nachtwache Allerdings hinter Glas, weil schon mal ein anderer Kunstzerstörer das Gemälde attackiert hat. Also schüttet er das Benzin auf ein anderes Bild. Schützenmahlzeit zur Feier des Friedens von Münster von Bartholomäus van der Heist. Ein riesiges Panoramagemälde mit 25 lebensgroßen Figuren. Bullmann will das Gemälde anzünden, aber das klappt nicht wirklich. Er beschädigt nur die Firnis, die äußerste Schutzschicht des Gemäldes. Wohlmanns letztes Kunstattentat ist ein Fehlschlag. Noch im Museum wird er vom Sicherheitspersonal festgenommen. Er kommt ins Gefängnis nach Den Haag, Hochsicherheitstrakt.
4: Ich erinnere mich noch, als wir ihn dann in Den Haag besucht haben, mein Mann und ich, und dann saß er da so ganz verloren in diesem Besucherraum, in so einem Bademantel und konnte ja auch kein Niederländisch und Englisch auch nicht wirklich und da gab es, glaube ich, nur einen einzigen Pfleger in diesem Krankenhaus, in diesem Hochsicherheitstrakt, mit dem er ab und zu mal ein bisschen sprechen konnte. Und das war einfach unheimlich traurig.
0: Zwei Jahre verbringt Bohlmann im niederländischen Gefängnis. Dann wird er vorzeitig entlassen, als kranker Mann. Bohlmann hat Lungenkrebs.
4: Man hat ihn ja nur deshalb rausgelassen in Den Haag, weil man gesagt hat, der ist jetzt so schwach und krank, der macht nichts mehr. Also das, da war nichts Schlimmes mehr von ihm zu erwarten, aber also wenn er die körperliche Kraft dazu gefunden hätte, dann hätte er wahrscheinlich weitergemacht.
0: In Hamburg holt ihn sein Bruder ab. Sie treffen sich an einer U-Bahn-Station. Es dauert eine Weile, bis Peter Bohlmann ihn entdeckt.
5: Auf einmal sah ich ihn da hinten stehen. Die Menschen liefen rechts und links von ihm und er hatte so einen schwarzen Plastiksack, so ein Müllsack. Und die rasten da alle hin und her, die Menschen. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Da stand er. Also das wäre eine Aufnahme gewesen. Hätte ich da ein Foto aber gerade, das hätte ich geknipst. Das tat mir so leid.
0: Hans-Joachim Bullmann steht an dem überfüllten U-Bahnhof und wirkt ziemlich verloren. Ein alter Mann mit seinem Hab und Gut in einem Müllsack. Ein Serientäter, der gerade zum vierten Mal aus der Haft entlassen wurde. Aber das ist nicht das, was Peter Bohlmann sieht. Er sieht seinen Bruder.
5: Und dann bin ich hingelaufen, ich sage, Hans, und dann hat er sich gefreut, wir haben uns umarmt. Da habe ich den Müllsack genommen und da waren seine ganzen Klamotten ja drinne, da, was er da noch hatte noch. so. Und dann habe ich ihn nach Hause gefahren, in seine Wohnung. Da die Tauben kamen an, haben da so viel Dreck gemacht. Hans, du hast Zuwachs gekriegt. Die Tauben haben da Eier gelegt und da waren richtig schon kleine Babys da. Ne?
0: Bohlmann kommt zurück in seine Hochhauswohnung mit den bunten Gardinen. An der Wand die betenden Hände, auf dem Fensterbrett ein Taubennest.
4: Also wir haben ihn in seiner Wohnung noch mal besucht, da in der Hochhaussiedlung. Und da hatte er vor uns so eine gefrorene Erdbeertorte er hat eine torte so eine rosane, so eine riesige rosane Torte hatte er für uns gekauft. Und die stand dann da auf dem Tisch und dann haben wir also höflich ein Stück Torte gegessen. Und irgendwann sind wir wieder gegangen und ähm, dann hat er gesagt, kommen Sie doch mal wieder.
0: Bohlmann ist todkrank, er muss regelmäßig zur Untersuchung. Aber viel machen können die Ärzte nicht mehr. Bohlmann macht sein Testament, es ist nur eine Seite lang. Darin schreibt er, dass er in Husum beerdigt werden will. Und dann noch diese zwei Sätze.
3: Ich will nicht, dass mir nach meinem Ableben mein Hirn entnommen wird, um wissenschaftlich untersucht zu werden. Des Weiteren will ich nicht, dass mein Hirn irgendeinem Kriminalmuseum übergeben wird, weil ich das für unwürdig betrachte.
0: Ich weiß noch, wie ich dieses Testament das erste Mal in der Hand hatte. Da habe ich gedacht, krass. Der ist so traumatisiert von der Welt, der Medizin, der Psychiatrie, dass er denkt, er muss noch nach dem Tod sein Gehirn vor denen schützen. Es ist ja auch wirklich ein Horrorbild. Das entnommene Gehirn in einem Glas ausgestellt im Kriminalmuseum. Das passt irgendwie zu den Insulinschocks und der Hirnoperationen. Und dann habe ich mir gedacht, ist das nicht auch wahnsinnig eitel? dass Bullmann glaubt, er ist so sowas Besonderes, dass nach seinem Tod sein Gehirn ins Museum kommt? Und jetzt denke ich mir, kann nicht beides wahr sein? Die Gesellschaft will immer so klar unterscheiden. Wer ist ein Opfer? Wer ist ein Täter? Wer ist traumatisiert und wer ist nur geltungssüchtig? Aber so sind Menschen ja nicht. Und so ist auch Bohlmann nicht. Natürlich ist er ein Opfer seines Lebens, seiner Umstände und einer wahrscheinlich nicht sehr hilfreichen Gehirnoperation. Aber er kann ja trotzdem auch geltungssüchtig sein und eitel.
4: Naja, und dann saß er da in dieser Wohnung und hat da von seinem Balkon runtergeguckt, auf die anderen Hochhäuser und diese bräunlichen Wiesen rundum. Und, ähm, und dann hat es auch nicht lange gedauert und dann ist er gestorben.
0: Seine letzten Tage verbringt Hans-Joachim Bohlmann im Krankenhaus.
5: Dann habe ich ihn auch noch mal besucht, so zwei Tage bevor er starb. Dann sind wir auf dem Flur drauf, da war am Ende vom Flur ein Tisch mit zwei Stühle, da haben wir uns hingesetzt und da wollte er, dass ich ihn noch Zigaretten kaufe, er hatte nichts. bin ich runter äh, und habe die gekauft für ihn und dann hat er, glaube ich, eine geraucht. Und zwar, ich habe hier noch die Schachtel, da fehlten nur drei, ja, die habe ich immer noch, ich rauche ja gar nicht mehr.
0: Der vielleicht größte Kunstzerstörer der Geschichte, Hans-Joachim Bohlmann, stirbt am 19. Januar 2009. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht gewusst hat, was ein Podcast ist, aber ich bin mir auch sicher, dass ihm das gefallen würde, dass ich jetzt hier sitze, fast 15 Jahre nach seinem Tod, und seine Geschichte in ein Mikrofon erzähle. Das war die vierte und letzte Folge des Podcasts »Der Kunstzerstörer« von Sabrina Höbel, Maximilian Netter und mir, Klaus Uhrig. Mit Interviews von Beate Lakotta und Sascha Schmidt. Sprachaufnahmen Christoph Tampe, Sprachregie Lea Utz. Audioproduktion Fabian Zweck. Redaktion Marcel Heberlein und Maria Matthias. »Der Kunstzerstörer« ist eine Produktion von Plotprodukt im Auftrag von Radio Bremen und ARD Kultur. Executive Producer sind Klaus Urik bei Plot Christian Koster bei ARD Kultur und Tobias Nagorni bei Radio Bremen.
1: Tschüss,
0: Und ein Tipp noch für euch. Wenn euch der Kunstzerstörer gefallen hat, dann könnte euch auch der True Crime Podcast Melody of Crime interessieren. In der aktuellen zweiten Staffel geht es um die spannendsten Kriminalfälle aus der Kultur- und Unterhaltungsbranche. Präsentiert von der wohl bekanntesten Kriminalpsychologin Deutschlands, Lydia Benecke, und dem international erfolgreichen DJ und Musikproduzenten Moose T. Unter anderem sprechen sie über den tiefen Fall von Christian Brando, das ist der Sohn von Marlon Brando. Und über den tragischen Mord an der Schauspielerin Rebecca Schäfer. Danach wurden in den USA die Gesetze zur Bekämpfung von Stalking verschärft. Den True Crime Podcast Melody of Crime findet ihr in der ARD Audiothek. Oder klickt auf den Link in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch einen Link zu der TV-Doku Kunstzerstörer von Arte. Darin seht ihr auch Filmaufnahmen von Hans-Joachim Bohlmann und viele interessante Geschichten über andere Kunstzerstörer.